0: Olá a você, seja bem-vindo ao Conversas Abertas. Esse conteúdo é uma parceria com a Red Hat e o Papo Cloud e o objetivo desse material aqui é a gente poder criar um espaço para a gente debater sobre as principais tecnologias que estão transformando as empresas e em os seus negócios. E olha só que legal, a cada episódio a gente vai trazer um especialista que vai nos ajudar a compreender que mudanças são essas no detalhe. E para esse episódio aqui, eu tenho a participação do Tiago Araque. Tiago, seja muito bem-vindo ao Conversas Abertas.
1: Vinícius, muito obrigado pelo convite, é, acho que vai ser um ótimo papo
0: Legal, não tenho dúvida disso, Thiago. E olha só, Thiagos, antes de a gente começar um recadinho rapidinho Para quem está vendo ou nos ouvindo Para melhorar aqui a sua experiência A gente colocou a transcrição completa desse episódio lá no site do Papo Cláudio, Assim como todo e qualquer material que a gente citar aqui Que provavelmente já vão ser muitos Então para melhorar a sua experiência, material lá no site do Papo Cloud Beleza? Então vamos lá Bem, Thiago, como de praxe aqui na nossa minissérie, a gente sempre pede para os nossos convidados a contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, principalmente na Red Hat, e a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Por favor
1: interessante que eu, eu tenho trabalhado na indústria de TI já há 20 anos, mas eu comecei, sou apaixonado por tecnologia muito antes disso. Tive a, a, não era comum na minha infância, mas meu pai já trabalhava com tecnologia e desde criança ele trazia equipamentos, eu gostava de ficar mexendo, ele me ensinou a programar, então assim, esse negócio de, de TI, de tecnologia já vem de casa, já vem de berço, <risos> já faz tempo. Legal. sim Foi interessante também que eu comecei a trabalhar como estagiário lá por volta de 2004, 2003, numa empresa é, pequena de, de telecomunicações e eu fazia o software que ia dentro do, desses equipamentos, né, os modems, roteadores, switches, esse tipo de coisa. E lá dentro desses equipamentos tinha o Linux. E foi aí que eu conheci. É, nessa época, que ainda era praticamente novo e tal, questão do open source, foi aí que eu conheci o Linux. Acabei indo trabalhar em outras empresas depois e por volta de 2013, por incrível que pareça, assim, vou, voltei a, a, a <risos> me relacionar com Linux e fui trabalhar na Red Hat. Estou aqui agora já há bastante tempo, quase 10 anos na, na Red Hat. E é um, eu diria, uma empresa que é uma expansão incrível. Então, cada ano, eu diria assim, é um trabalho novo. Cada ano um desafio novo, é interessante. Eu, obviamente, também gosto de, de, é, de me envolver em, em projetos diferentes, de, de buscar novos desafios dentro da empresa. Então, hoje, eu tô como responsável pela área que nós chamamos de Technology Sales é a área que junta assim a equipe técnica, mas sim. que trabalha com os clientes na venda das nossos produtos e serviços. Então, tem o, é o pessoal que junta conhecimento técnico com. Aqueles uh, skills comerciais De relacionamento, uh, de vendas De, de gostar de, de se relacionar Não só com a tecnologia, mas com as pessoas também Então uh, essa é a área que hoje eu, eu, eu lidero aqui na Red Hat Em toda a América Latina.
0: Caramba, Thiago E, e olha só, você contou da sua, da sua jornada e, e do seu contato, vamos dizer assim O seu contato bem cedo com, com a tecnologia propriamente dito Você percebe que por esse contato Tão cedo, você acaba tendo até uma visão Um pouco mais diferente em relação a uma Negociação junto ao cliente, porque exatamente entender a necessidade e a dor do cliente faz a diferença na hora de encaixar uma solução, né? Porque a tecnologia é legal. Todo mundo aqui gosta da tecnologia, vê o produto funcionando, né? É magnífico. Mas saber que ele está resolvendo um problema de negócio é muito mais legal ainda, né?
1: Ah, com certeza. Nossa equipe, ela é apaixonada por tecnologia, mas mais importante, nós somos apaixonados por resolver os problemas dos nossos clientes. Legal. Então, é importante quanto conhecer a tecnologia saber qual que é o uso disso, qual que é o benefício, qual que é o problema que a gente vai resolver na prática. Porque, por quê? tecnologia por tecnologia, é, há de tudo e está <risos> cheio de empresa que compra coisa e acaba não... É, compra software, hardware, o que quer que seja e acaba não tirando o melhor benefício para isso e não, realmente acaba não sendo, não sendo produtivo. A gente tenta... É, através de uma relação de longo prazo com os clientes buscar uma melhor adoção das tecnologias que a gente vende. Então tem que conhecer bem é, o, as dores, as necessidades para poder posicionar a, a solução correta.
0: Agora também, entrando nesse contexto aí de conhecer bem, eu acho importante a gente fundamentar aqui uma coisa que é tão importante que é o tema do nosso episódio né que é o tal do edge Compute. Afinal de contas é, vamos começar bem pelo básico define aqui para a gente o que, que é, quais são as suas principais características e o principal o que, que isso tem a ver
1: com o tal do Open Source também. Legal. Bom, edge computing é uma coisa bastante nova, é alguma tendência de mercado que tem surgido. E, assim, para fazer um paralelo, a gente está acostumado, já há alguns, vamos dizer assim, 10, um pouco mais de dez anos, a nuvem surgiu lá em 2006, foi crescendo, Sim. e hoje a gente vê, muita gente usando nuvem entende né, a questão de é, computação, é, computação em nuvem, centralizar é, o processamento num data, num data center que está em algum lugar no, no mundo. Né? O Edge, ele quebra um pouco esse paradigma. O que, que é a ideia do Edge? É você ter pequenos servidores ou um, um data center pequenininho, só que vários deles espalhados geograficamente em vários lugares. É, normalmente é uma combinação de um, uma nuvem ou um data center centralizado alguns com é, o Edge Computing. E por que né, fazer esse tipo de, que a gente chama de arquitetura, né, o Edge Computing? Por que sepa, espalhar Servidores, dessa forma, assim, que traz algumas complicações, vamos dizer que eu vou falar um pouquinho disso, mas traz benefícios, e que basicamente benefícios são benefícios. É aproximar o processamento né, das informações mais próximo dos dados. Porque hoje, sensores, IoT, nossos celulares, é, por exemplo, é, sensor de visualização de, de imagens, né, do, identificação por biometria, isso gera uma quantidade gigantesca de dados. E trafegar esses dados, mandar esses dados lá para a nuvem, lá para um data center, esperar processar e trazer de volta, às vezes assim, a experiência não é a mais adequada e às vezes é inviável, tecnicamente. Você fica lá, segundos, minutos, horas, esperando uma resposta. Isso está sendo cada vez mais comum, essa quantidade massiva de dados. Seja, de novo, porque a gente está vendo lá é, câmeras com reconhecimento né, visual, Verdade. a gente está vendo cada vez mais sensores, IoT, e IoT usado não só... A gente está acostumado né, com consumidores a, a colocar casas inteligentes, mas você está vendo fábricas inteligentes, fazendas inteligentes. Imagina a quantidade de dados que isso está gerando. Carros inteligentes que daqui a pouco vão estar se comunicando entre si. Então, isso requer um processamento diferente do que a gente está acostumado com o nuvem, justamente para poder é, atender as necessidades de mais velocidade de processamento desse imensa quantidade de dados que nós estamos gerando no nosso dia a dia. Tem suas complicações.
0: Sim, bastante, né? Porque a princípio a gente passou por uma pequena era ali de tudo centralizado, de certa forma é, concentrou isso em cloud, e agora você está dizendo que com as soluções em Edge eu estou colocando um ponto mais, é, um pouco mais distante da minha. Centralização em cloud, mas está distante da cloud, mas está mais perto de quem precisa. né? Então tem esse, essa vantagem de estar tá mais perto, então a troca da informação também ganha, ganha mais agilidade, é isso?
1: É isso mesmo. Vamos dizer, a complexidade está na relação de. Já tenho esse Ed, está num lugar super remoto. Imagina uma, é, uma mina ou uma, uma estação de extração de petróleo em alto mar. Pode ser coisas é, complicadas como essa. Então, tem uma questão logística e tem uma questão de segurança também. É mais fácil garantir a segurança quando está tudo centralizado. Quando a coisa está descentralizada, é, é preciso se preocupar, sim, é, em questões de segurança. Então, assim, são novas preocupações, mas há uma série de benefícios para a utilização de edge computing
0: E, nesse caso, vamos dizer assim, a mola propulsora para isso tudo tem sido open source para poder ganhar mais agilidade, customizar soluções... Visto que também deve ser um desafio você conseguir parametrizar determinadas soluções para cada cenário e dificuldade do cliente, né?
1: Exato. Fazendo um paralelo com o que eu comentei lá no começo da minha carreira. Qualquer uh, dispositivo lá que eu, que eu brincava tem um Linux ali dentro. A mesma coisa no Edge. Os servidores Edge. Se você abrir um servidor Edge, vai ter um Linux ali dentro. Porque o Linux é o sistema operacional que melhor se adapta a essa questão de ser pequeno, leve, de baixo processamento, às vezes até relacionado com consumo de recursos energéticos, etc. Então, o Linux é a base. Mas, hoje em dia, o open source ele tomou uma proporção gigantesca. Então, assim, a gente fala do, do open source, da fundação com o sistema de Linux, mas, hoje em dia, todo o ecossistema, é, seja da computação de nuvem tradicional, seja de edge computing, está sendo construído utilizando tecnologias open source. A própria Red Hat, nós, temos um, nós, nós somos muito... Reconhecidos é, líderes né, em soluções de nuvem, soluções de data center tradicional, e nós fizemos foi tomar o nosso portfólio de tecnologias e fazer ele funcionar bem no mundo de, de edge computing. Então, a gente criou um, um portfólio focado em, em ambientes de menor capacidade de processamento mas que ao mesmo tempo estão espalhadas, então tem uma questão de automação muito forte, e a gente, para manter esse parque, vamos dizer assim, parque-ed funcionando, a gestão tem que ser muito bem feita, né? como eu falei, questão de segurança, questão de atualizações, logística, tudo isso, mas também tem uma questão do seguinte, é, as empresas elas, nenhuma está é, infalível a, a algum problema de segurança, a falhas, isso vai acontecer, o, as empresas de maior maturidade são aquelas que conseguem é, se corrigir, ou corrigir os problemas rapidamente, então, a gente a gente prega muito que a automação ajuda demais, se você tem uma falha, se a empresa tem algum problema, a se recuperar rapidamente. Então a gente prega que é, sistemas de menor porte, espalhados, Sim. mas com uma gestão, uma automação, uma prática de gestão e automação muito boas para poder garantir que esses ambientes vão estar funcionando adequadamente, dando serviço para o negócio.
0: Tiago, você falou uma palavra que, óbvio, que me destaca aqui em relação à maturidade. Se a empresa ela entende que ela tem a maturidade adequada, né? Ela sabe que é um processo em constante evolução, de nada adianta eu fazer uma configuração aqui e daqui a seis meses eu olho de novo. <risos> nada disso, né? Você tem que estar sempre perseguindo uma configuração melhor, um, um estado da arte melhor, mais novo, mais automatizado. É um trabalho meio que incansável, mas entendendo que aquilo ali vai trazendo melhorias técnicas
1: e para o negócio, é isso? É isso mesmo, e por causa disso, o que nós temos oferecido ao mercado é até é, a capacidade de gestão preditiva, Opa. porque realmente ficar mantendo esses ambientes não é algo simples, então a gente tem, nas soluções da Red Hat, capacidades é, de, de análise do que está acontecendo no ambiente e já entender, olha, vai dar um problema lá na frente, vai acontecer alguma coisa, pode ter um, um novo risco. E isso vai, essa é um, um software de inteligência artificial que nós temos dentro de casa, que vai analisando essas situações e já dispara é, para os nossos clientes. Olha, aqui está a correção. Você não teve problema ainda, mas vai ter. Então, <risos> toma aqui a correção que isso já vai te garantir uma melhor gestão. Então, assim, é, realmente existe o nível de maturidade necessário, mas a gente tem apoiado os nossos clientes para que eles é, avancem com, com, com essas capacidades e dando essas, é, essas facilidades, vamos dizer assim, para para gerenciar um ambiente como o Edge.
0: Agora, tu conseguiria dar um exemplo um pouco prático em relação a, ok, quem está nos acompanhando aqui fala assim, poxa, beleza, Vini, Thiago, entendi qual é o conceito do Edge, quais são as suas, as suas vantagens, os seus desafios, mas em termos práticos, como é que eu posso me beneficiar de eu ter uma solução já em nuvem, nativa em nuvem, e que de repente eu, poxa, deixa eu ver como é que o Ed pode trazer uma, uma vantagem para o meu negócio, seja uma latência melhor, ou até mesmo alguma coisa que possa entender que, putz, valeu o investimento e vou continuar nessa pegada do Ed também.
1: Ah, tem, por exemplo, não falta. Eu vou começar de um negócio <risos> que eu acho super interessante um, um, e depois a gente vai para casos mais, vamos dizer, é, do dia a dia. A gente fez um acordo com a NASA há um tempo atrás para colocar um, um dos nossos softwares, né, o, o, um dos nossos produtos, que é o OpenShift, na Estação Espacial é, Internacional.
0: Lá no espaço,
1: <risos> literalmente. Lá no espaço. Por quê? Eles estão lá, os, os astronautas fazendo... Grande parte do que eles fazem lá são experimentos Sim. É, em ambientes que, que só, só conseguem fazer experimento no espaço, seja por, por questões lá do, do ambiente, gravidade, etc. E... Um dos experimentos de sequenciamento de DNA gera uma quantidade de dados é, absurda que eles, que eles fazem lá. E trafegar esses dados do espaço para a Terra, você pode imaginar, né? não é simples. Tem um custo então, muito gente coloca... alto. Tem um custo, tem um custo alto, e o custo de manter um, um astronauta lá na, na estação é, é gigantesco. Sem então, dúvida. assim, com essa solução de Edge, a gente encurta, a gente, não precisa, a gente mantém o processamento de dados lá na estação, não tem esse tráfego de dados, acaba fazendo um experimento rápido. No fim das contas, o que diminui o custo do cara estar lá, é, o astronauta estar lá por tanto tempo executando esses, é, esses prêmios. De novo, esse é um caso super é, moderno, vamos dizer assim. Mas no dia a dia a gente tem uma série de, de situações onde o ED é aplicado. Vamos pensar no, no, nós como cidadãos. Puxa, a gente hoje em dia tem questões de, nas cidades, cidades inteligentes, né? Semáforo, alertas de alagamento, temperatura e, e, e qualidade do ar. Todas essas coisas hoje, elas... De certa forma são sensores que geram informação e que se tivessem conectados, imagina, pode tomar ações dinâmicas, oh, vai chover em tal lugar, então uh, os próprios semáforos já se ajustam para facilitar a saída das pessoas ou em termos de em termos de tráfego. Então isso requer edge, porque de novo, grande quantidade de dados espalhados num, num lugar, a gente vai se beneficiar, a gente pode se beneficiar com qualidade de vida, né? A é questão de, de uma utilização de uma cidade inteligente. E a gente tem visto isso uh, acontecendo de verdade, isso não é uma, uma coisa tão do futuro. Uh, recentemente, a cidade de no estado de São Paulo, São José dos Campos, ganhou um, um, uma premiação de primeira cidade com selo de Cidade Inteligente pelo, que legal. pela ABNT aqui do Brasil. Então, assim, eles estão avançando, claro. Dá para fazer muitas coisas né, com, com a questão do, do ED em, em cidades, até monitoramento, a gente pode imaginar a questão de... É, segurança, dá para avançar muito mais, mas já eu acho que a gente já está começando a ver esses primeiros passos. Requer, obviamente, é, a infraestrutura para isso, então, não é algo tão, tão simples, mas a gente tá, tem visto avançar tá, para as, as empresas, os governos, querendo avançar nesse sentido.
0: Agora, não deixa de destacar um ponto aí, Tiago, que você comentou, é, que o Ed, então, ele está ele muito mais próximo ao contexto em si do que a computação em nuvem, até me explicar um pouquinho melhor. Se eu tenho uma, uma, uma solução já em Edge, e que você citou a questão do trânsito, uma coisa o trânsito na sua cidade, você está falando de São Paulo, outra coisa o trânsito na cidade de Recife, onde eu moro. Né? Então, se eu tenho soluções que estão muito próximas ao contexto, ela vai trazer dados e vai processar informações diferentes e que, vamos dizer, esse meu dado centralizado lá na nuvem, ele também pode interpretar de forma diferente. Então, ele consegue estar mais próximo ao contexto, responder mais rapidamente à, àquela situação e, obviamente, sair mais rápido com do outro lado lá com a informação objetiva, que é o, o proposto que ele está ali criado, tá? ele está ali mais próximo. Então, o Edge, a gente pode pensar que também está tá próximo ao contexto muda também a característica dele e amplia as aplicações, é isso?
1: É, exatamente. A gente vê que o, o, a combinação Edge, Computing, com inteligência artificial, aprendizado de máquina, o que a gente chama de machine learning. Então, é uma combinação que vai ser, que já está começando a ser popular, mas vai, vai ser, acho que, um dos principais casos de uso. Porque, como você falou, é uma questão de processamento de dados massivo. Então, Sim. É, e aprender com esses dados e tomar melhores ações com base nisso. Então, em São Paulo, o comportamento do trânsito é de um jeito... Ah, a meteorologia de outra cidade de outro, são, são ações completamente diferentes. O importante é ter a capacidade de processar os dados na velocidade e sem a, a latência ficar esperando é, muito tempo para que isso aconteça e tomar ações rápidas e imediatas no, no local.
0: Agora, um ponto também, Thiago. Nem tudo são flores, né? <risos> a gente também tem alguns desafios na, no conceito de implementação. A gente tem um desafio técnico, desafio de negócio. Fala aqui para a gente um pouquinho desses desafios, para a gente entender realmente como a gente pode... Ok, tem esses desafios, mas também tem solução do outro lado.
1: É, eu mencionei esse. O é, é primeiro, é algo novo. Né? Então, tem... As, as pessoas, as empresas, a gente está aprendendo muito com isso, é que é uma mudança de paradigma. Né? Assim, nos últimos anos, a gente se acostumou muito com a questão da centralização no, no data center, na nuvem, nas nuvens. E agora essa questão de descentralização gera complexidade, gera necessidade de se preocupar com gestão, com automação, com segurança. É porque no fim das contas, imagina um data center num lugar remoto, é, conectado ao seu, à sua nuvem alguém que consegue acessar aquele mini data center edge, com certeza, com certeza não é muita chance de, de acessar o resto do, é, do seu negócio, do seu data center.
0: Tem essas complicações, né, que você falou do, desse data center. Então, óbvio que na hora vem segurança. Segurança também é um ponto que não pode abrir mão, mesmo em Edge, né? Não, assim, não é porque está na ponta que está, ah, deixa a configuração default e segue a vida. Não, nada disso, né? Não,
1: nada disso, <risos> exato. Então, por isso a gente, dentro da Red Hat, nós temos uma abordagem que a gente chama de nuvem híbrida aberta. É, nós entendemos que o, o mundo, ele é híbrido, ele não é um o mundo de ter ele híbrido, que não é só data center tradicional, não é só nuvem, não é só é, máquina física, não é só máquina virtual, não é só container, não é só edge, é a combinação de tudo isso. Então, a gente prega aí através das nossas tecnologias, soluções, nós buscamos facilitar que esses diversos ambientes é, diferentes entre si consigam, a gente consiga extrair o melhor de cada um desses tipos de ambientes de computação e torná-los o mais seguros e padronizados possível para que, no fim das contas, quem está uh, desenvolvendo as aplicações, quem está gerenciando o ambiente, possa fazer isso sem se preocupar. Puxa, aqui é um edge desse jeito, aqui é um data center internacional de outro, aqui é uma nuvem, vou ter que trabalhar de outro. Tentar harmonizar essas complexidades E dá, obviamente, a segurança Que nós acreditamos que somente o open source Empresarial tem condições é, de dar Porque ele combina o open source Que é muita gente olhando Então em caso de Sim. problemas, em caso de, de falha de segurança Tem muita gente para corrigir E a questão do empresarial, que a gente dá o, a segurança O SLA, a, a qualidade necessária Para os nossos clientes, o respaldo Que os nossos clientes precisam para executar a missão crítica
0: Sem dúvida, sem dúvida, Tiago Tiago, veja só, também é uma coisa que a gente acaba vendo muito no mercado. Ok, Edge Compute é um termo novo, mas existe um termo um pouco mais antigo já no mercado, que é o do CDN. Então, define aqui para gente, Edge Compute é uma CDN também? É uma boa
1: pergunta. Na verdade, <risos> acho que Vai ter gente que vai falar que sim, tem gente que não. Independente disso, o CDN se comporta com, com essa questão de ser distribuído para mais proximidade, entregar as informações, o conteúdo de forma mais rápida. No fim das contas, o, o conceito é muito parecido. A grande diferença entre o CDN e o Edge é que o CDN é algo relativamente estático. Vamos dizer, tem só o conteúdo. Tá lá. A, a ideia do Edge é processar e ser inteligente. Isso que eu mencionei antes, cada vez mais uhum. o que a gente vai ver dentro do, do Data Center Edge é questões, por exemplo, de machine learning, de inteligência artificial. É processar, receber os dados processar e dar uma resposta para um cliente muito rapidamente, para um cliente para um cidadão, para um usuário, para uma máquina é, muito rapidamente, enquanto que o CDN, basicamente a gente está Consumindo conteúdo, seja é, imagens, é, páginas web, lá, e não tem um, um processamento inteligente. Acho que essa é um dos exemplos de principal diferença, mas são conceitos em termos de distribuição de recursos computacionais parecidos.
0: É igual, mas é diferente.
1: <risos> é igual, mas é diferente.
0: Legal, Tiago, legal. Agora, também levando em consideração que a arquitetura vai depender muito do contexto, de novo. Quem sabe você pode ter uma arquitetura que tenha lá uma solução Edge e que consuma algum recurso lá da CDN. Também aproveitando, já que está próximo, né? E porque tem que ir lá na nuvem buscar todo o dado, e de repente pode ter algum algum dado mais próximo e ele agiliza até mesmo no, no seu processamento. Então, olha aí, então é uma combinação de fatores, né? isso?
1: É isso mesmo, faz todo sentido o que você está falando.
0: Agora, Tiago, uma coisa que também é bem interessante a gente colocar no nosso bate-papo aqui é em relação ao número de novos entrantes do uso de tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, quanto mais consumidores, quanto mais clientes, quanto mais dispositivos vão se conectando a, a esses serviços, obviamente, mais dados a gente vai gerando também. E a gente tem acompanhado aqui ao longo do ano o tal do 5G chegando no Brasil, né? já está em fase, e quando a gente está gravando aqui esse episódio, mais ou menos está lá em implantação, tem homologação, enfim, está mais ou menos nesse status aqui de deploy aqui no Brasil. Mas considerando esse contexto do 5G, que vai abrir portas a novas possibilidades, a novos usuários e até mesmo a conteúdos com maior volume de, de dados sendo trafegado. O Ed ele também ele entra num, num bom momento para conseguir atender essa carga e essa demanda, que já é uma demanda reprimida. Cara, vai vir e vai vir uma avalanche de gente se conectando e device, enfim, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o Ed está nesse contexto interessante também para ajudar nesse novo modelo de uso?
1: Totalmente. Tanto que a maior parte dos nossos laboratórios de edge computing estão sendo feitos em conjunto com as grandes empresas de telecomunicações. O 5G é uma tecnologia totalmente habilitadora do Edge Computing, porque, para quem não sabe, assim, o a 5G pode chegar a ser mil vezes mais rápido do que o, o 4G. Então, isso é uma ideia de, de diferença. Assim, e não só que ele é mais rápido, mas é mais estável, é, tem menos variação na, na latência. Assim, Sim. Mas o mais importante é que, com isso, a gente vai conseguir, de fato, habilitar a internet das coisas, ou não, no, como eu falei, no modelo de Hoje, consumidores têm uma minha casa inteligente com, tá, com com sensor de temperatura, de, de luz e tal. Isso já é legal, mas imagina carros se comunicando entre si para definir melhor a rota. Ou, numa indústria, a, a quantidade de, de dados que são gerados pelos equipamentos assim que podem estar é, tá lendo é, os nossos sensores, lendo temperatura, pressão, se o equipamento vai falhar ou não. A gente trabalhando com uma empresa, com o metrô da Suíça, e eles colocaram ED dentro do trem. E são centenas de sensores dentro de cada trem se comunicando com a central tudo através de 5G para falar não está na hora de fazer a manutenção desse equipamento ou não do imagina fazer a manutenção do trem o é um negócio que tem que parar a linha é um negócio complicado então assim de fato o 5G habilita é, e torna real grande parte dos casos de uso de edge é, computing é necessário 5G não é tecnicamente necessário mas torna-se Abre um leque de cenários, de casos de uso para a computing incrível. Então, eu diria que é a gente vai num caminho aí, quando o 5G estiver pronto, de muito investimento em cima de Edge.
0: Esse caso que você citou aí, Thiago, é sensacional, porque ok, a gente, às vezes, surge uma nova tecnologia e ela por si só, como você citou lá no início, né, ela não, não representa tanta coisa, apesar de que a Edge já representa muita coisa por si só, viu? só para deixar bem claro aqui, mas tecnologias em paralelo que vão surgindo, vão complementando e vai catalisando, a gente viu isso com, lá no iníciozinho do surgimento dos smartphones, a princípio isso era um dispositivo ali grande, com uma tela bacaninha, legal, mas habilitou outras coisas. Desenvolvimento de apps, desenvolvimento de aplicações, modelo de negócios. Aí veio o tal do 3G, 2G, 3G, 4G. Isso tudo veio, como você falou, habilitando novas coisas que se fosse só a tela por si só, isso é só seria mais uma tela colorida. Mas o tanto que é coisa que vai conseguindo agregar e essa combinação que você citou, o 5G com o Edge, e nesse caso do, do, do metrô, cara, que sensacional. Isso realmente viabiliza muita coisa. Menos tempo de parada do serviço público, uma economia Exato. na questão de manutenção, porque não tem desperdício. A fábrica que produz aquela peça não produz o dia todo, né? produz exatamente específico esperando. Então, olha o tanto isso de mesmo. cadeia que a gente começa a perceber e de bem. Benefício que tem só nessa combinação dessas tecnologias. Caramba, eu tô doido para ver isso aí, viu, Tiago? Estamos, eu também. Legal, legal demais. Bem, Thiago, nosso episódio tá chegando ao fim, mas a gente sempre faz a última pergunta aqui aos nossos convidados, que justamente cria todo esse contexto aqui do nosso episódio. Então vamos lá. Para o Thiago, o que é
1: a computação em nuvem? Para mim, a computação em nuvem, vamos dizer assim, é o futuro que a gente está indo. Ah, e o Ed entra nisso com uma nova fronteira. É então, uma combinação nuvem, edge, está realmente permitindo as empresas se transformarem. É, transformarem, é, não só para serem mais eficientes, mas pensarem em novos modelos de negócios, novos serviços, novas experiências. A gente tem visto isso ser possível, a gente tem mudado a forma como a gente interage com tecnologia, interage com o nosso mundo por causa dessas mudanças tão importantes que nós estamos acompanhando no mundo de tecnologia. Então, é uma nova fronteira que vai trazer mudanças para o nosso dia a dia, assim, nós como pessoas e as empresas e, os, e para os negócios, de uma maneira, uma mudança fundamental. Então, é. Ah, bacana. Estou eu, super entusiasmado para <risos> ver isso na prática.
0: Estamos, estamos, Thiago. Thiago, adorei muito o bate-papo aqui. E volte mais vezes aqui no nosso episódio. Episódio, viu?
1: Ah, com prazer. Foi ótimo o papo e espero que a gente volte a se falar.
0: E você aí que tá vendo ou nos ouvindo, sabe que esse bate-papo aqui não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência. E também se você chegou até aqui, compartilha esse episódio. Te vejo no próximo episódio do Conversas Abertas. E aí, tá
1: na nuvem?